0: Evet, herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 6 Temmuz Perşembe. Umarım gününüz güzel, keyifli ve serin geçiyordur sevgili Midaslar. Çünkü gerçekten çok sıcak. Podcast'imize başlamadan önce ufak bir duyuru yapmak isterim aslında. Biliyorsunuz ki Meta, eski adıyla Facebook, yeni bir uygulama yayınladı. Threads. Twitter'a rakip olarak görülen bu uygulama, gün içerisinde herkesin gündemine damlan düşer gibi girdi haliyle. Midas olarak biz de boş kalmadık ve bu mecraya adımımız attık. Yeni sosyal medya mecramız olan Threads'ten get Altre Midas adıyla aratıp bizi takip edebilirsiniz. Bakalım bu Threads vs Twitter savaşı nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Ki bugünkü gündemimizin arasında da yine bu konuya değinen bir haber var. Evet lafı daha fazla uzatmadan isterseniz hatırlatmamızı yapalım ve podcastimize başlayalım. Bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalara, şirketlere ve endekslere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberlere aktarıyoruz sizlere. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta Amerikan borsaları dün nasıl bir gün geçirdi isterseniz onun bir özetine bakalım. Aslında FED tutanakları borsaları olumsuz yansıdı diyebiliriz. FED'in 13-14 Haziran'daki faiz toplantısında faizleri sabit bırakma kararı verilse de neredeyse tüm politika yapıcıların ek faiz artışları beklediğini gösteren toplantı tutanaklarının ardından borsalar de kapandı. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,18, S&P 500 %0,20 ve Dow Jones %0,37 geriledi. FED yetkilileri Haziran ayında politika faizini %5 ve %5,25 seviyesine sabit tutmuş ve 14 ay boyunca 10 kez üst üste faiz artırma serisini bozmuşlardı. Ancak tutanaklara göre politika yapıcılar geçmişteki artışların etkisini değerlendirmek için kendilerine daha fazla zaman vermek amacıyla faiz artışlarının hızını yavaşlatmak istediler. Haziran toplantısında faiz artırım için belirsiz sayıda üyeden de destek gelmiş tutanaklarda bazı katılımcılar bu toplantıda faiz oran için hedef aralığın 25 bas puan yükseltilmesini desteklediklerini veya böyle bir öneriyi destekleyebileceklerini belirttiler ifadeleri yer aldı. Analist Jose Torres aslında tutanakların piyasaları harekete geçirecek yeni bir bilgi sunmadığını belirterek herkes Fed'in faiz artırmak istediğini biliyor demiş. Torres piyasaların tutanaklara tepki vermek yerine daha yüksek tahvil getirileriyle yaşamayı öğreniyor gibi göründüğünü ve bununla yatırıcıların ABD hisselerinde yılbaşından bu yana yaşanan hızlı yükselişin daha fazla devam edebileceği yönündeki umutlarını artırdığını düşünüyor. Tabii ki de dün borsa hareketi ettiren tek etmen bu değildi. Piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerdeki görece güçlü seyir bir etkendi. Çin ve Euro bölgesi hizmetler PMI'nın beklentin altına gelmesiyle artan ekonomik büyüme endişeleri de bir etkendi. ABD ve Çin arasındaki gerilimlerle oluşan jeopolitik endişeler ve son olarak da FOMC'nin 13-14 Haziran toplantı sonaklarına gelen tepkiler ki az önce dediğimiz gibi borsayı hareketleren etmenler arasındaydı. Dönün öne çıkan hisselerine bakalım isterseniz haberlere geçmeden önce. Rivian Otomotiv Amazon'un elektrikli araç üreticisinden ilk teslimatını aldığı açıklamasıyla günü %4.5 artı tamamladı. E-ticaret devi Rivian'dan satın aldığı 300 elektrikli aracın gelecek haftalarda Almanya'da yollara düşeceğini belirtti. Microsoft Beyaz Saray'ın Çinli şirketlerin ABD'deki bulut bilişim hizmetleri erişimini kısıtlamayı planladığı haberleriyle %0,1 yükseldi. Nikola hisseleri şirketin ikinci çeyrek bilançosunun ardından %4,4 yükseldi. Son olarak da Moderna, Washington ve Pekin arasındaki gerilimlere rağmen Çin'de mRNA ilaçları geliştirmek ve üretmek için yetkililerle anlaşmaya vardığını açıkladı ve hisseler %1,5 değer kazandı. Evet, Amerikan borsaları dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün geçirdi. İsterseniz haberlere geçelim. Tabi podcast'in girişinde de bahsettiğimiz gibi haberimiz ile ilgili. Threads uygulamaya sunuldu. Twitter'ın sonu olabilir mi? Meta Platforms, Elon Musk'ın Twitter'ına bir alternatif olarak görülen Threads uygulaması resmi olarak kullanıma sundu. Threads ilk saatlerinde milyonlarca kullanıcıya ulaşırken uygulamanın hali hazırda kullanıcıların eleştirilerine maruz kalan Twitter'ın yerini alıp almayacağı ise merak konusu. Threads uygulamasında tıpkı Twitter gibi kullanıcılar diğerlerinin yazılı paylaşımlarıyla etkileşime geçebiliyor. Uygulama Instagram'a bağlı olduğu için kullanıcıların mevcut takipçileri ve kullanıcı isimlerini taşımalarına izin veriyor. Meta kurucusu Mark Zuckerberg'e göre Threads kullanıma sunulduğu ilk 7 saat içinde 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Bu rakam ilk bakışta büyük görünse de Twitter'ın 300 milyonluk kullanıcı sayısının henüz çok altında. Zuckerberg bir Threads paylaşımında, 1 milyarın üzerinde kişinin kullandığı halka açık bir sohbet uygulaması gerekiyor. Twitter bunu yapabilecek fırsata sahipti ancak başaramadı. Umarım biz başarırız dedi. Meta Ürün Başkan Yardımcısı Connor Hayes, Instagram'daki birçok yüksek takipçili kullanıcının Meta'dan metin temelli bir uygulama talep ettiğini ve yeni bir uygulama değil, var olanlara alternatif aradıklarını söyledi. Bu arada bu uygulamanın yayınlandığı zamanlama da müthiş. Meta'nın bir süredir bu uygulama üzerine çalıştığı biliniyordu ve gerçekten de Threads'i kullanıcılara çok doğru bir anda sundu. Elon Musk 44 milyar dolarlık Twitter satın alımından yana büyük bir eleştiri altındaydı çünkü. Birçok Twitter çalışanın işten çıkarılması, içerik yönetimi politikalarındaki değişimler ve son olarak da kullanıcıların erişebileceği tweet sayısına getirilen günlük kısıtlamalar uygulamanın zor günlerden geçmesine sebep oldu. Öte yandan Twitter finansal olarak da pek iyi bir durumda değil diyebiliriz. Elon Musk Mart ayında şirketin reklam gelirlerinin %50 azaldığını açıklamış ve markalarla olan ilişkileri iyileştirmek için CEO olarak Twitter'a NBC Universal'ın üst düzey yetkililerinden Linda Yaccarino'yu işe almıştı. Hepimiz biliyoruz ki Meta'nın Threads üzerinde çalıştığına yönelik ilk haberlerin ardından Elon Musk ve Zuckerberg arasında başlayan karşılıklı paylaşımlar ikilinin bir kafes dövüşünde kozlarını paylaşıcıya iddialarına kadar uzamıştı. Bunun geyiklerini sık sık hatta biz de podcastlerimize taşımıştık. Son durum ne bilmiyoruz ancak Zuckerberg Threats'in şerefine yıllar sonra ilk kez Twitter'dan bir paylaşım bile yaptı. Zuckerberg'ün paylaşımı artık internette popüler bir meme olan iki örümcek adam görseliydi. Hani şu birbirini gösteren iki tane örümcek adamın olduğu meme onu paylaşmıştı Zuckerberg. Bu da kendisi ve Elon Musk'ı temsil ediyor gibi yorumlayabiliriz aslında. Elon Musk ise Zuckerberg kadar doğrudan bir paylaşım yapmasa da Twitter üzerinden bir kullanıcı bilgisayar kalayelerine kopyala yapışır eyleminin kısayalı olan... ...kontrol-copy-pest görselini paylaştı. Ve Meta'nın yeni uygulaması yalnızca bu klavyeyle inşa edildiği yorumunu yaptı. Elon Musk da bu görsele gülerek tepki verdi. Threads Twitter'ın yerine geçecek mi? Yoksa Elon Musk'ın da gülücük attığı post gibi... ...hani e, birebir da kopyalayan yeni bir uygulama mı çıktı hayatımıza? Nasıl gelişmeler olacak? İleriki dönemde hep beraber göreceğiz aslında. Bu haberle beraber Amerikan piyasalarına yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Europower Enerji 40 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Güç Trafosu Fabrikası temel atma törenini bugün gerçekleştirecek. TOFAŞ, Bursa Fabrikası'nda 7-30 Ağustos tarihleri arasında planlı bakım onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verileceğini açıkladı. Astroenerji, bir müşterisiyle 3,6 milyon dolar tutarında güç transformatörü, dağıtım transformatörü, yüksek gerilim kesici ve anahtarlama ürünleri satış sözleşmesi imzaladı. Migros, Haziran ayında 34 adet Migros, 16 adet Migros Jet, 5 adet Macro Center, 3 adet Mion formatında 58 adet satış mağazası açıldığını açıkladı. Son olarak da girişim elektrik, ADM elektrik tarafından düzenlenen trafo alım ihalesinde 7,6 milyon dolarlık teklifle en avantajlı teklifi verdiğini açıkladı. Şimdi gelelim piyasadan haberlere. İkinci el motorlu kara taşıtları, üretici ve distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan, 1 Ocak 2024'e kadar ilan yoluyla pazarlanamayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde kurulmak üzere toplam 21 lisanssız rüzgar enerji santrali başvurusunu onayladı. Şimdi de podcast'imizi kapatmadan önce geniş yapımı vermek istedimiz bir haber var aslında. BİM, 4 deposunun çatısına gez kurdu. Türkiye'nin önde gelen perekende zincirlerinden BİM, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kullanımına yaptığı yatırımlarını genişletmeye devam ediyor. Şirket Lüleburgaz, Sincan, Balıkesir ve Kastamonu'daki depoların çatılarına GES kurdu Yani Güneş Enerjisi Santrali Sincan'daki depo çatısına kurulan 2013 MW kurulu güce sahip GES Yılda 985 hanenin enerji tüketimine denk üretim yapacak ve karbon salımının da yılda 1798 ton azalma sağlayacak Balıkesir'e debo çatısına kurulan GES ile enerji tüketiminin %52'si güneşten karşılanacak. Bu santral yılda 150 hanenin enerji tüketimine denk üretim yapacak ve karbon salımının da yılda 274,1 ton azalma sağlayacak. Bim 2020 yılından bu yana devam eden GES yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor gibi gözüküyor. İlk olarak Batman'da başladığı bu projeyi İstanbul Arnavutköy, Iğdır, Denizli, Konya, İstanbul Samandıra, Erzurum, Aksaray, Isparta, Lüleburgaz, Balıkesir, Sincan, Ankara, Kastamonu olmak üzere ülke genelinde 14 bölgede bulunan depolarına yaydı. Bu sayede BİM enerji tüketimini azaltırken aynı zamanda çevre dostu bir politika izlemeye de devam ediyor. Evet bu haberimizle beraber de akşam bölgelerimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. O yüzden sürçülisan etsem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.